0: Livre deuxième, chapitre 11 Les trois règnes Troisième partie Métampsychose Question 611 La communauté d'origine dans le principe intelligent des êtres vivants n'est-elle pas la consécration de la doctrine de la métampsychose Réponse deux choses peuvent avoir une même origine et ne se ressembler nullement plus tard. Qui reconnaîtrait l'arbre, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits dans le germe informe contenu dans la graine d'où il est sorti Du moment que le principe intelligent atteint le degré nécessaire pour être esprit et entrer dans la période de l'humanité, il n'est plus de rapport avec son état primitif et n'est pas plus l'âme des bêtes que l'arbre n'est le pépin. Dans l'homme, il n'y a plus de l'animal que le corps, et les passions qui naissent de l'influence du corps et de l'instinct de conservation inhérent à la matière. On ne peut donc pas dire que tel homme est l'incarnation de l'esprit de tel animal, et par conséquent la métampsychose, telle qu'on l'entend, n'est pas exacte. Question douze. L'esprit qui a animé le corps d'un homme pourrait-il s'incarner dans un animal Réponse Ce serait rétrogradé et l'esprit ne rétrograde pas. Le fleuve ne remonte pas à sa source. Question treize. Tout est erroné que soit l'idée attachée à la métampsychose ne serait-elle pas le résultat du sentiment intuitif des différentes existences de l'homme Réponse Ce sentiment intuitif se retrouve dans cette croyance comme dans beaucoup d'autres, mais, comme la plupart de ces idées intuitives, l'homme l'a dénaturé. Commentaire la métapsychose serait vraie si l'on entendait par ce mot la progression de l'âme d'un état inférieur à un état supérieur, où elle acquerrait les développements qui transformeraient sa nature. Mais elle est fausse dans le sens de transmigration directe de l'animal dans l'homme et réciproquement, ce qui impliquerait l'idée d'une rétrogradation ou de fusion. Or, cette fusion ne pouvant avoir lieu entre les êtres corporels de deux espèces. C'est un indice qu'elles sont à des degrés non assimilables et qu'il doit en être de même des esprits qui les animent. Si le même esprit pouvait les animer alternativement, il s'en suivrait une identité de nature qui se traduirait par la possibilité de la reproduction matérielle. La réincarnation enseignée par les esprits est fondée au contraire sur la marche ascendante de la nature et sur la progression de l'homme dans sa propre espèce, ce qui ne lui ôte rien de sa dignité. Ce qui le rabaisse, c'est le mauvais usage qu'il fait des facultés que Dieu lui a données pour son avancement. Quoi qu'il en soit, l'ancienneté et l'universalité de la doctrine de la métempsychose et les hommes éminents qui l'ont professée prouvent que le principe de la réincarnation a ses racines dans la nature même. Ce sont donc bien plutôt des arguments à faveur qu'ils ne lui sont contraires. Le point de départ de l'esprit est une de ces questions qui tiennent au principe des choses et sont dans le secret de Dieu. Il n'est pas donné à l'homme de les connaître d'une manière absolue, et il ne peut faire à cet égard que des suppositions, bâtir des systèmes plus ou moins probables. Les esprits eux-mêmes sont loin de tout connaître, c'est sûr qu'ils ne savent pas, ils peuvent aussi avoir des opinions personnelles plus ou moins sensées. C'est ainsi, par exemple, que tous ne pensent pas de même au sujet des rapports qui existent entre l'homme et les animaux. Selon quelques-uns, l'esprit n'arrive à la période humaine qu'après s'être élaboré et individualisé dans les différents degrés des êtres inférieurs de la création. Selon d'autres, l'esprit de l'homme aurait toujours appartenu à la race humaine sans passer par la filière animale. Le premier de ces systèmes a l'avantage de donner un but à l'avenir des animaux, qui formeraient ainsi les premiers anneaux de la chaîne des êtres pensants. Le second est plus conforme à la dignité de l'homme et peut se résumer d'ainsi qu'il suit. Les différentes espèces d'animaux ne procèdent point intellectuellement les unes des autres par voie de progression. Ainsi, l'esprit de l'huître ne devient point successivement celle du poisson, de l'oiseau, du quadrupède et du quadrumane. Chaque espèce est un type absolu, physiquement et moralement, dont chaque individu puise à la source universelle la somme du principe intelligent qui lui est nécessaire, selon la perfection de ses organes et l'œuvre qu'il doit accomplir dans les phénomènes de la nature et qu'à sa mort il rend à la masse. Ceux des mondes plus avancés que le nôtre sont également des races distinctes, appropriées aux besoins de ces mondes et au degré d'avancement des hommes dont ils sont les auxiliaires, mais qui ne procèdent nullement de ceux de la terre, spirituellement parlant. Il n'en est pas de même de l'homme. Au point de vue physique, il forme évidemment un anneau de la chaîne des êtres vivants. Mais au point de vue moral, entre l'animal et l'homme, il y a solution de continuité. L'homme possède en propre l'âme ou esprit, étincelle divine qui lui donne le sens moral et une portée intellectuelle qui manque aux animaux. C'est en lui l'être principal préexistant et survivant au corps en conservant son individualité. Quelle est l'origine de l'esprit où est son point de départ Se forme-t-il du principe intelligent individualisé C'est là un mystère qu'il serait inutile de chercher à pénétrer et sur lequel, comme nous l'avons dit, on ne peut que bâtir des systèmes. Ce qui est constant et ce qui ressort à la fois du raisonnement et de l'expérience, c'est la survivance de l'esprit, la conservation de son individualité après la mort, sa faculté progressive son état heureux ou malheureux proportionné à son avancement dans la voie du bien et toutes les vérités morales qui sont la conséquence de ce principe. Quant au rapport mystérieux qui existe entre l'homme et les animaux, c'est là, nous le répétons, le secret de Dieu, comme beaucoup d'autres choses dont la connaissance actuelle n'importe point à notre avancement et sur lesquelles il serait inutile de s'appesantir.